0: Привет, друзья! Здравствуйте! С вами Макс, и добро пожаловать на наш подкаст! И сегодня я не один. Хм -хм. То есть, сегодня у нас будет диалог. И этого гостя зовут... Юля. Юля! Привет, Юля!
1: Привет, Макс! Как дела? Да, отлично!
0: Это супер. Вот. И Юля, буквально три слова расскажи о себе.
1: Привет, друзья. Я работаю в детском лагере, то есть я занимаюсь образованием.
0: Угу. Образованием. То есть детским образованием.
1: Детским образованием. Угу. Я много работаю с детьми.
0: Угу. Да. И вот поэтому, так как... Ты у нас э, такой человек, который работает в сфере образования, да, я думаю, что ты... Я знаю, что ты много знаешь об образовании, но мне... Сегодня нашим топиком будет неформальное образование, mm -hmm. то есть как бы... То, чему не научат людей в школе, да? потому что все мы учились в школе, мы знаем, что люди проходят в школе, да? вот эти стандарты какие-то. Но вот что по поводу неформального образования? Вообще, что такое неформальное образование?
1: А Ты правильно сказал, что неформальное образование это то, чему не учат сейчас в школе. Mm -hmm. Но поскольку мир меняется, mm -hmm. образование меняется, на самом деле за неформальным образованием, как мне кажется, будущее... Mm -hmm. Будущее. Да. То
0: есть... Mm -hmm. То есть, как бы ты думаешь, что со временем, там, может быть, через несколько лет э, в школах будет, и там, в университетах будет вот то неформальное образование, которое вот сейчас есть, да? То есть сейчас оно вне школы, да? угу. Сейчас оно где-то в центрах каких-то специальных, угу. а через несколько лет оно будет в школах и в университетах.
1: Я надеюсь, эти что будет. Да, эти методы, эти новые подходы, какие-то инструменты для образования, угу. они необходимы. Потому что образование традиционное, привычное, mm -hmm. в которое в школах много-много лет
0: mm -hmm. практикуют,
1: сейчас уже не отвечает да, требованиям, вызовам. Mm
0: -hmm. То есть -то не актуально, не да. да.
1: Mm -hmm. Поэтому нужно его реформировать.
0: И... Угу. То есть ты хочешь реформы.
1: Я хочу реформы.
0: Как, 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 как Владимир Ильич, да? Ленин. Владимир Ильич хотел
1: революции. А -а
0: -а. Но... Ты хочешь реформ.
1: Думаю, можно начать с реформ
0: и да. посмотреть,
1: как оно будет. И
0: закончить революцией. Возможно. Образовательной революцией. Образовательной
1: революцией, революцией в сфере образования.
0: Хорошо. Ладно, давай тогда так. Давай пару слов. Я уже говорил в одном подкасте о тех минусах а, с нашей системы образования угу. да, вот, и а, ну, почему нужно ее менять. Вот можешь от себя добавить да, несколько пунктов каких-то? Почему ты думаешь, что наше образование плохое? Почему в России есть проблемы с образованием? Что ты думаешь? Какие проблемы есть в России вот, с образованием в школах или, может быть, в университете?
1: А я думаю, что главная проблема школ современных, то, что они не учат детей учиться.
0: Так, а... то есть, давай вот так, я даже посчитаю первое, да. Школы не учат людей учиться. Это интересная фраза. То есть, ты ходишь в школу учиться, но ты как бы не учишься самому процессу обучения. Ты не знаешь, как ты не знаешь ничего о процессе э, учения, да, о процессе изучения чего-либо, правильно?
1: Да, в школе тебе дают знания, как готовый продукт, ага. но тебе не объясняют, а как это знание можно получить, где его найти. Mm -hmm. А это плохо, потому что в, со в современном мире тебе постоянно будет нужно получать новые знания. Ага. А, многие футурологи, да, люди, которые изучают будущее, mm
0: -hmm. говорят
1: о том, что вот, в самой ближайшей перспективе, там, пяти лет, может быть, десяти лет, mm -hmm. люди начнут менять профессии несколько раз за жизнь.
0: Mm -hmm. То есть
1: не будет такого, что ты выучился в университете mm -hmm. и 40 лет до пенсии работаешь в одной специальности. Ага. Некоторые специальности устаревают, становятся неактуальными.
0: Угу. А вот какие, например, давай так подумаем, вот какая специальность устарела и неактуальная? Тебе что-то приходит в голову?
1: Они постепенно устаревают. Угу. Не будет такого, что завтра исчезли все официанты, и всех официантов заменили роботами. Позднозавтра исчезли все бухгалтера, всех заменили компьютеры. Но...
0: Да-да, извини, продолжай
1: Количество людей будет сокращаться То есть, например, сейчас компании нужно 10 бухгалтеров uh -huh. Но появляется новая программа uh -huh. И становится нужен один бухгалтер Программа,
0: ты имеешь что, компьютерная программа? Компьютерная, да? программа,
1: компьютерная программа, которая uh -huh. делает работу за этих бухгалтеров uh -huh. И вот нужен один бухгалтер, который uh -huh. курирует, руководит этой программой
0: Ага, а понятно. 9
1: оставшихся должны переучиться, да, должны найти новую работу, новую для себя, специальность, новую специальность.
0: Понятно. То есть проблема в том, что м, компьютер, да техника, заменяет человека, и да. э, какие-то профессии они просто становятся более редкими, да. То есть Проблема, что люди будут менять профессии, да. правильно?
1: Говорят, Хорошо. Говорят, что роботы смогут заменить все профессии такой низкоквалифицированный труд, где не нужно каких-то прям серьезных да, навыков.
0: Ага, ну, типа грузчики, да, да. водители. Грузчики, может водители,
1: быть. может быть, вот официанты, те же ага. самые там, курьеры. Ага. И те профессии, которые занимаются рутинной работой.
0: Ага, рутина. То так. есть
1: постоянно повторяющимися действиями, потому угу. что система, компьютер, угу. да, программа ну, Какой-то может...
0: алгоритм, да, есть, да. и он может да. повторяться и выполнять Да, то есть Понятно.
1: там, где нужно что-то придумывать, что-то угу. новое вносить, угу. эти профессии будут актуальными
0: то есть, а то есть все люди будут такие креативщики, да все будут заниматься творческим чем-то, будут менеджерами, будут управлять, а всю грязную, тяжелую, неквалифицированную работу будут делать роботы, терминаторы, да?
1: Просто появится много новых профессий. Там тоже, опять-таки, ученые говорят, что порядка 150 новых профессий появятся. Ну, на протяжении, там, может быть, ближайших 30 лет.
0: 150 новых профессий да. в ближайшие 30 да. лет. В
1: разных сферах.
0: Хм, слушай, ну это интересно. Новая да. профессия. Мне было бы интересно узнать, что за новые профессии. Окей. Так, а, то есть, я понял, то есть, первое, неформальное образование учит себя. Учиться. Верно, да? да. То есть, оно учит тебя учиться. Хорошо, а что, какие еще есть бонусы, плюшки, почему нам нужно образование неформальное, то есть, что, чего не хватает в традиционном образовании, чего еще?
1: А неформальное образование еще учит, развивает личностные качества. То есть, ага. то есть есть навыки, например, которые угу. употребляются только в какой-то одной профессии.
0: Например, навык водить машину, да, водить автомобиль. Да.
1: То ага. есть это вот навык, он помогает тебе, может быть, быть водителем угу. или перевозить грузы, угу. но он неприменим там в большом количестве сфер
0: других, профессий, других да? профессий. Например, Если ты программист, то тебе не нужен навык э, вождения автомобилем, да? Он то тебе
1: есть, не поможет тебе раб не в работе. Поможет. Так. А неформальное образование развивает, например, умение работать в команде.
0: Ага. То есть это те навыки, которые, так скажем, глобальные, да, которые тебе помогут, ну, в, в любой или в почти, по, почти в любой профессии.
1: Верно. Их называют надпрофессиональными, то есть...
0: Надпрофессиональными навыками. Ага. то есть они как бы находятся сверху над профессиональными да, э... сверху, да. навыками, да? да. М -м -м. к ним
1: относятся вот, умение коммуницировать с людьми.
0: Так, то есть коммуникация, да, общение с людьми.
1: Общение с людьми. Ага, креативность.
0: Второе, креативность, да, то есть твоя творческая такая основа. Скорее,
1: умение ну, не, находить нестандартные решения, ага. да, смотреть с новых точек зрения на У -у -у. старые процессы. У -у -у. Критическое мышление.
0: Так, третье, критическое Критичес... мышление. Да,
1: У -у -у. и вот еще способность быстро адаптироваться, то есть, как мы сказали, мир меняется, что-то новое появляется, и У -у -у. нужно быстро уметь перестраиваться.
0: Адаптация. Да. То есть такой, типа, как хамелеон, да?
1: Да-да, что-то, что сможет подстроиться быстро. И еще навык брать на себя ответственность.
0: Ответственность. Брать
1: риски на себя.
0: Риски. Я прям вот... Я тебя слушаю, я понимаю, что вот это... Вот все эти навыки, да... Они, они являются ключевыми, они действительно очень важны да. в любой профессиональной деятельности. Неважно, ты хочешь быть программистом, да, или специалистом, или бухгалтером, или ты хочешь быть бизнесменом, или ты хочешь, не знаю, быть президентом. То есть, угу. в принципе, в любой... Даже если ты не хочешь работать, даже если ты хочешь, не знаю просто заниматься любым, любой деятельностью, угу. да, тебе все равно нужны эти навыки, то есть это как бы, это такая база, угу. да, с помощью да. которой ты можешь решать задачи, выполнять задачи, и, и, и вот я просто хочу сказать, что мой опыт говорит о том, что мне приходилось развивать эти навыки, да, я, я развивал эти навыки сам. в uh -huh. Школа и университет, ну, хорошо, университет чуть-чуть, может быть, мне помог с коммуникативным навыком, да, то есть uh -huh. общаться с людьми, потому что я не ходил на пары, я не ходил на уроки, я приходил на экзамен, мне нужно было преподавателю, да, моему учителю, мне нужно было сделать вид что я что-то знаю вот и поэтому приходилось так в общем выкручиваться отвечать на вопросы как-то в общем вот в этом мне помог университет но знания все были настолько старые вот они были ненужными знания поэтому супер мне очень нравятся эти пять пунктов прям я считаю что это очень круто а Какие вообще ну, есть еще, может быть, какие-то пункты или это вот о -о вся основа?
1: А, пункты, ты имеешь в виду, что не так с традиционным образованием? Да,
0: и что вот в неформальное образование в чем его преимущество?
1: Еще преимущество то, что а, в неформальном образовании а, детей учат а, мыслить системно, то есть Mm -hmm. В школьном образовании зачастую те знания, которые даются, они оторваны от действительности.
0: Ага. Ты не понимаешь, что это. То есть, то есть использовать... практика и теория, да. 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 Про... Как бы теория в школе тебе дают теорию, да, и все хорошо, ты можешь хорошо знать теорию, но когда ты начинаешь заниматься практикой, да, заниматься делом, то ты не знаешь, как связать практику и историю, как совместить теорию uh -huh. и практику, да, у тебя проблемы с этим, правильно?
1: Да, ты не знаешь, как это совместить, а еще ты не понимаешь, что есть какие-то взаимосвязи между теми предметами, которым тебя учат, то есть у тебя просто вот... Ты приходишь на историю, у тебя есть история, ты учишь uh -huh. историю, ты пришел там не знаю на математику ты учишь математику и для тебя mm -hmm. ну, непонятно как это все применять как То это все связать
0: это некомплексный подход да некомплексный, получается
1: да и...
0: Нет единой структуры какой-то, единой системы, непонятно, для чего тебе история, для чего тебе химия, как-то, да, вот...
1: Да, то есть в школе тебе говорят, ты это учишь, чтобы сдать экзамен, mm -hmm. но ведь сдача экзамена не может быть целью образования, ну, серьезно
0: Абсолютно согласен. Ты его
1: сдал, и что дальше? У тебя 15, ты сдал экзамен в девятом классе, тебе 17, ты сдал, ты закончил школу, mm -hmm. сдал экзамен в конце школы, да? Mm -hmm. Тебе 17, у тебя вся жизнь впереди. Uh -huh. а, и ты потратил 11 лет, и ты не знаешь, а для чего?
0: Да. 17 лет твоей жизни прошли, и ты, ты закончил школу, и ты думаешь, а что делать дальше? И Вот я был в такой ситуации. Uh -huh. Это моя ситуация. Я после школы, да, я не знал, куда пойти. И на самом деле просто родители, моя мама сказала мне, Максим, ты пойдешь туда угу. <смех> в тот университет Очень часто так и происходит. я сказал хорошо и все <свят> и как бы поэтому потом я получал второе высшее образование да когда я уже понял что как бы чего я хочу угу. что мне нравится делать да потрясающе хорошо а скажи вот если говорить о тех, э, так скажем, о тех институтах, да, uh -huh. где человек может получить эти образования. То есть, э, где вообще вот это неформальное образование сейчас распространяется? В каких-то частных школах uh -huh. или в центрах, в специальных? Или, может быть, есть какие-то проекты, где... Э, в рамках государственной школы, да, угу. какие-то люди приходят и что-то объясняют. Или, может быть, есть в школах какие-то уже, ну, новые, да, идеи, новые э, движения. То есть вот расскажи немножко о том, где мы можем увидеть это угу. образование неформальное.
1: Ты знаешь, Макс, мне кажется, ты обозначил сейчас основные пункты. Начнем, наверное, с вот частных школ.
0: Ага.
1: Действительно, есть сейчас так называемые другие школы, ага, да, другие. То есть частные школы, которые практикуют другой подход, угу. и они обучают по современным методикам. Они обучают учиться, да, они учат, как надо
0: учиться. А, извини, а вот ты, вот ты говоришь, я много раз слышу да. современные методики, методики. А ты знаешь какие-то вот ну конкретные, может быть, угу. названия методик, которые вот в неформальном образовании сейчас используются? И что это вообще за методики такие? Вот я... я ну, расскажи.
1: Но есть такая теория воспитания свободой.
0: Воспитание свободы. Воспитание
1: свободы. Ага. Она появилась, эта теория, довольно uh -huh. давно. Uh -huh. Есть одна частная школа в Великобритании, точнее, была одна школа, которая uh -huh. ее применяла. Но uh -huh. сейчас это воспитание свободы применяют в том числе и в российских школах. Uh -huh. То есть ребенку, который приходит учиться, uh -huh. дают выбор. Uh -huh. Он сам решает, что в данный момент для него актуально. Что
0: ему важно, что, что ему нужно. Что ему да. важно. То есть это как бы образование свободы, да, или вот воспитание свободы, образование свободы, то есть тебе дают свободу, тебя учат, что делать со свободой. Да, <свободу> да?
1: да, то есть тебе uh -huh. говорят, у тебя есть 10 вариантов, из которых uh -huh. ты можешь выбрать, а есть одиннадцатый, ты можешь вообще не выбирать, ты можешь uh -huh. отказаться.
0: То есть не выбирать, это тоже... Это, часть. Да,
1: это тоже опция. То есть ребенок может там, месяц не ходить на занятия, два месяца не ходить на занятия. Угу. Но ребенок сам по себе очень любопытный, любознательный, угу. хочет узнать что-то новое. Угу. И если его не заставляют, угу. не говорят, так, сейчас ты идешь туда, сейчас ты идешь туда, угу. у него появляется возможность осмыслить, подумать, понять. А что я действительно хочу?
0: Ага. Что, что
1: мне интересно?
0: То есть, грубо говоря, как я понял, наша школа сейчас, например, в России говорит там, например, ты ученик, да, говорят тебе Юля, учи алгебру, учи uh -huh. геометрию, учи историю, да. а ты говоришь а зачем, я не хочу. Тебе говорят учи, потому что <laughs> потому надо, что... иначе ты будешь работать дворником, да, или иначе ты станешь бомжом, да. <laughs> как у нас еще пугают. Но в тех школах там говорят, например, Юля, ты можешь учить историю, если хочешь, а можешь учить алгебру. А ты говоришь, а я не хочу учить ничего. Угу. И тебе говорят, хорошо, иди, делай что хочешь. Вот. Но в то же время как бы из-за того, что занятия сами, да, классы, они uh -huh. интересные, uh -huh. то тебе становится интересно, тебе любопытно, uh -huh. и ты думаешь, блин, вот есть класс истории, а есть класс алгебры, и вот алгебра что-то как-то там не очень интересно, а вот история там такой интересный класс, uh -huh. и ты как бы сам выбираешь, да? да ты это сам вот выбираешь. воспитание свободой. А есть еще какие-то техники, вот вернее методы или подходы? Я слышал про вот это... Этот вот project-based learning, да. может быть, вот про него пару слов буквально расскажешь.
1: Да, project-based learning как-то проектная деятельность, деятельность, uh -huh. которая базируется на проектах, uh -huh. а это очень интересно, потому что тут тоже есть элемент свободы, uh -huh. но как это выглядит? Есть группа учеников, например, uh -huh. им э, дают, ну, не знаю, какую-то проблемную область. Uh -huh. То есть, например, ну, возьмем там, предмет биологию, выделим, ага. там, защиту окружающей среды, да, ага. экологию возьмём, То есть, есть какая-то,
0: есть группа студентов, угу. и им дают проблему, да, реальную проблему.
1: Им дают э, сферу, вот, а в которой они сами должны найти проблему.
0: Угу.
1: То есть, им говорят, вот, есть проблема с э, окружающей средой. Но ведь окружающая среда, что она может загрязнеть, мы говорим про загрязнение воды, воздуха... Uh -huh. Еще чего-то, да, там может быть, уничтожение каких-то растений. Ага.
0: И, Студи... они, да. и они сами выбирают эту проблему. То есть они да. сами ищут проблему, они во -первых. ищут проблему. Круто. Им
1: даются ресурсы, то есть, ну, опять-таки, сейчас можно что-то почитать в книгах, найти ага. в интернете, что-то послушать, посмотреть, Лекции, спросить. Семинары,
0: опять же, спросить. Угу.
1: Пойти опросить жителей то своего то района. У
0: них есть доступ к информации, да? Да. У них есть... им Студентам говорят, ищите проблему. Да. да? Им дают а, информацию и им дают, может быть, какие-то инструменты, как действовать.
1: Да, им могут рассказать, где конкретно эту информацию можно подчерпнуть. То ага. есть, например, сказать, если вы хотите ну, реальный опыт людей, угу. можно пойти провести опрос, угу. провести интервью. Угу. Дальше они получают вот эту всю информацию, угу. выбирают из нее ту область, ту проблему, которую угу. они будут решать. Угу. Ну, и также начинают генерировать идеи. Uh -huh. То есть, как мы будем, например, бороться с тем, что очень много пластика.
0: Uh -huh. Все понятно. То есть, ну, действительно, как говорит название, да, то есть, основа это проект. Да. да. То есть, есть какой-то проект, и... В... То есть, это как, как будто в практике, да? То есть, uh -huh. это сначала практика, потом теория, скорее так, да, как-то? Да. Связь практики и теории. Хорошо, а вот э, ты, ты начала говорить, что... Есть несколько, да, есть. Вот давай перечислим, где применяются такие подходы, да? Частные школы.
1: Частные угу. школы. А, есть детские лагеря, которые а, детские проводят лагеря. такие вот как программы. Раз, как
0: раз как ты, да, да работаешь Да, как в мы
1: делаем похожие программы, угу. потому что в лагерях у нас нет там строгих требований, что только так и никак иначе. Ну и, конечно, приходят новые учителя в школы, да, ребята. Прогрессивные. с Со свежими идеями. Угу. А, и вот они могут также как-то дополнительно применять такие штуки. Или угу. даже в рамках своих уроков угу. пытаться, да, внедрить элементы. Ага,
0: потому понятно. Потому что они понимают,
1: что это важно.
0: То есть молодые люди, да, новые угу. специалисты, они приходят на работу, угу. они уже знают о таких методиках, угу. и они как-то вот... Угу. Ну, уже по-другому начинают э, преподавать, да, да обучать. Да. Угу. еще, может быть, есть какие-то вот моменты, которые хотелось бы тебе о которых рассказать?
1: Uh, мне кажется, вот uh, как мы вначале проговорили, в чем проблема традиционного образования. Uh -huh. Вот если мы говорим о плюсах Project Based Learning, проектного uh -huh. обучения, вот как раз то, о чем мы говорили, получается, что в школах не хватает там. Практики. Ага, Проектная деятельность про практику, она все о том, что мы что-то делаем, да?
0: Ага. То есть, важно делать, практика очень важна, да? Да. И угу. плюс
1: вот те качества, умение работать в команде, mm -hmm. критическое мышление,
0: вот Надо
1: профессиональные
0: да, э, навыки. Да,
1: они mm -hmm. очень активно развиваются здесь,
0: mm -hmm. потому что вы
1: работаете в группе, вам нужно договориться. Mm -hmm. Критическое мышление, анализ а если, информации. А
0: если происходит какая-то проблема, например, внутри этой группы, то есть, если, например, люди хотят э, договориться, uh -huh. но они еще не умеют, uh -huh. да, у них нет вот таких навыков, и начинается какой-то полный разлад, такой хаос, да, один говорит, давай сделаем так, другой говорит, нет, а третий говорит, да вы все козлы, и начинается такая паника просто и хаос, а что вот, тогда?
1: А вот для этого и нужен педагог в неформальном а -а образовании, он не навязывает свое мнение, он не, mm -hmm. ну, не говорит, ребята, мы делаем так, mm -hmm. но он как... Курирует, он Ку как наставник, да, как куратор, координатор, координатор процесса, uh -huh. он uh -huh. понимает, где есть какие-то проблемы, uh -huh. он понимает, как ребятам можно помочь, uh -huh. не директивно, да, не прямолинейно, uh -huh. не заставив что-либо делать. И так,
0: что ты иди туда, да, то есть без таких приказов. Uh -huh.
1: Да, то есть мы говорим о том, что работа учителя очень важна, просто... Uh -huh. Профессия учителя не исчезнет, uh -huh. не устареет, она просто поменяет формат.
0: Вот да, давай вот в самом конце uh -huh. вот буквально пару фла фраз. Что ты думаешь, каким, да, <laughs> так как сам я, ну, так или иначе немножко учитель, я не uh -huh. считаю себя учителем, видимо, потому что как раз изменяется, да, э форма образования, угу. да, форма представления угу. образования. И я не хочу говорить, что я учитель, что я кого-то учу, да, то есть моя роль, скорее, как-то помогать. Угу. Но вот расскажи, вот учитель 21 века такой, учитель-терминатор, полуучитель, получеловек, полуробот, я не знаю, каким он будет?
1: Мне кажется, главное, учитель 21 первого века это умение не отвечать на вопросы,
0: ага.
1: а задавать вопросы.
0: Задавать студенту Студенту. Вопросы. Ага. То есть
1: не должно быть такого, что учитель говорит 90% урока. М -м -м. Он ставит задачи, он говорит, что вам нужно сейчас проанализировать источники и найти ответы на вот то-то, то-то, то-то.
0: Ага, понятно.
1: То есть он э, наставник
0: Наставник.
1: Он помогает, uh
0: -huh. он
1: а, намечает путь образо в образовании, uh -huh. но он не, не тот человек, который знает все uh -huh. и обвиняет всех остальных в том, что ничего, ничего, что... Дети ничего там не могут не сами знают. не знают, да, то У -у -у. есть он
0: не вбивает знания в голову. <свят> в голову. Слушай, супер, на самом деле, я очень надеюсь, что нам с тобой еще удастся поговорить У -у -у. об этом. Вот знаешь, слушая тебя и вот понимая а, про, про то, как может выглядеть учитель 21 века, я думаю о спирали, У -у -у. и думаю об истории, и думаю о тех вот... В учителях, о тех мудрецах древности, uh -huh. да, как там Лао Цзы и другие люди, которые действительно никогда не отвечали тебе, uh -huh. а они могли в ответ задать тебе вопрос, uh -huh. чтобы ты сам понял uh -huh. что-то. Uh -huh. И вот я понимаю, что опять, да, мы приходим к чему-то такому, то есть здорово, очень интересно uh -huh. было с тобой поговорить, спасибо тебе большое, вот, и очень надеюсь, что еще мы с тобой... Как-нибудь поговорим э, в каком-то следующем подкасте.
1: Да, я тоже очень надеюсь. Спасибо большое, Макс, что пригласил меня поучаствовать в твоем подкасте.
0: Пожалуйста, я всегда очень рад. Так что, друзья, если э, у вас есть какие-то мысли или идеи да, по поводу неформального образования или вообще о проблемах образования, но вы, конечно, напишите в комментариях, да, заходите на мой сайт RussianWithMax.com и оставляйте ваши комментарии, пишите, что вы думаете, обязательно, потому что это очень интересно. Ну что ж, Юля, всего доброго, пока-пока, друзья, и пока -пока. до встречи в следующий раз.